0: Почему для Котова и для вас было принципиально, чтобы он получил УДО?
1: Было не принципиально, чтобы он получил УДО. Было принципиально, чтобы он мог отпраздновать со мной мой день рождения, который 10 декабря. Ну, одновременно это день защиты прав человека, что особенно приятно. Просто захотели посидеть, отпраздновать вместе с Константином. А также решили использовать очередную возможность, чтобы с ним пообщаться, чтобы его увидели родные, чтобы увидели друзья. И рассказать суду, в данном случае Петушинскому районному суду, о правах человека, о том, какой хороший человек находится в несвободе, хотя ничего не совершил. Никаких особых и мы не питали, но решили вот поступить так исключительно, чтобы была возможность отпраздновать мой день рождения.
0: Все-таки вы могли бы рассказать какие-то детали судебного заседания вчерашнего? О чем говорили вы, о чем э, говорили те, кто выступал против освобождения Константина?
1: Ну, я говорила о своем дне рождения, о дне защиты прав человека. А, те, кто представлял колонию, говорили о том, что Константин не исправился. Мы пытались у них выяснить, какие конкретно мероприятия они планируют проводить именно эти девять дней, которые исправят его, так и не исправившиеся до конца с их точки зрения, за год. Но внятного ответа не получили. Единственное, что было предположено, что они выяснят, где он будет работать. Хотя известно, где он будет работать, мы представили документы его работы, что его там ждут. Поэтому мы не узнали с покровенного, как можно исправить человека за 9 дней. Было бы очень интересным знанием, но мы его, к сожалению, не получили.
0: Вы адвокат по еще одному делу, по Дадинской статье. Это дело муниципального депутата Юлии Галяминой. В последние дни состоялись, если я не ошибаюсь, два заседания по этому делу, после которых вы неоднократно писали об абсурдности того, что вменяется Юлией Галяминой. И все-таки, на ваш взгляд, вот сейчас власти намерены усадить ее за решетку, вы ожидаете такого рода приговора или все-таки удастся избежать того, чтобы она оказалась под стражей?
1: Слушайте, я вообще не рассуждаю о таких категориях в принципе. А если вам интересно, что хотят сделать те, кого вы называете властью, то я думаю, что это надо адресовать им такие вопросы. Может быть, они через своих представителей как-то вам расскажут, либо намекнут, не знаю. Но я точно не занимаюсь гаданием на кофейный гусь. Мне видится главная цель этого уголовного преследования – лишить Юли возможности баллотироваться, а также преподавать что вполне находится в тренде последних действий людей от государства по схлопыванию пространства свободы в высших учебных заведениях и по недопуску независимых людей представительные органы власти так что мне видится что это главная цель а уж как они ее собираются достигать
0: ну я понимаю что я не раз вам задавал этот вопрос но все таки как вы собираетесь этому противостоять мы
1: об этом говорим постоянно. О том, что эта статья вообще не должна существовать. Она, ее не должно быть в Главном Кодексе. Она дурно написана. Она чудовищно применяется. Она утраивает и теряет количество бреда, которого без того очень много во всех этих актах судебных. Если почитать хотя бы приговоры по делу того же Кодова, то это просто какой-то дизированный бред. Это невозможно серьезно как-то обсуждать и какие-то серьезные аргументы этому противостоять. Поэтому Продолжаем показывать общественную рады, что нам удалось добиться того, что процесс... Над Юлией Галяминой открытый, и у нас э, публика и пресса присутствуют, и все видят то, как преследуют людей за альтернативную точку зрения, все видят, какое количество человека-часов тратит сотрудники правоохранительных органов на выслеживание, задержание, доставление людей, которые не представляют никакой общественной опасности. Вот И все это, это становится достоянием общества вписывается в историю, в историю судебных процессов, в историю развития независимых политиков, независимых депутатов этого института. Вот. Поэтому, понимаете, вот говорить о каких-то юридических аргументах, мы их миллион раз, уже все эти аргументы, и касательно э, позиции Конституционного суда Российской Федерации, позиции Европейского суда по свободе собраний, миллион раз эти аргументы, они уже набили так да, говорили, мы их приводили. И на и в суде, и в средствах массовой информации. Честно говоря, мне немножко утомительно повторять то же самое. Мне кажется, что любой человек, который захочет узнать о том, что происходит в свободой собраний, сможет это сделать как на собственном опыте, если он захочет выйти с пикетом, либо с митингом, что, что потом последует. Да, так и просто прочитав огромное количество сообщений, статей и прочего в интернете.